0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا انتیسواں حلقہ سماج فرمائیں اور بعض الماں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مشرقین کی ذلت تھی ان کی فضیحت تھی تو اس میں کون سی آگے رحمت کے فیصلے تھے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا جائے آگے تو سارا ان کے ساتھ عذاب تھا اور بعض اللہ نے فرمایا کہ نہیں سورت الانفال اور صورت توبہ چونکہ ایک صورت ہے تو صحابہ نے فاصلہ تو کر دیا لیکن درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ اگر قیامت آمد میں ایک صورت ہے تو ہم نے کٹھی لکھ دی ہے فاصلہ نہیں لکھا اور اگر یہ دو صورتیں ہیں تو ہم نے الگ الگ تو لکھ دی وفاطیہ اب اللہ لکھی گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی ایک تو مشرقین سے برات کا اعلان کرو دوسرا یہ اعلان کر دو کہ جنت میں بغیر کسی ایمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا تیسرا یہ اعلان کرو کہ اللہ کے کعبے کا کوئی بغیر کپڑوں کے لباس طواف نہیں کرے گا چوتھا یہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا پانچواں یہ اعلان کر دو کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے اس وقت تک وہ مکے میں حد حرم میں رہ سکتا ہے معاہدے کے بات دی رہ سکتا اور جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے ان کو چار مہینے کی اجازت ہے چار مہینے کے بعد نکل جائے یہ سارے احکام آ حج کے احکام آ حضور نے حضرت علی کو بلائے اللہ تعالی عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جلدی پہنچو چونکہ یہ بڑے اہم ضابطے اور اہم اعلانات ہیں اور عرب کا عادت ہے کہ یا تو بادشاہ خود اعلان کرے یا بادشاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار اعلان حضرت علی یہ اعلان لے کے چل پڑے ابھی حضرت ابو بکر راستے میں تھے کہ حضرت علی پہنچ گیا ابی بکر سلام کیا ابو بکر نے پوچھا امیر ام امور حضرت ابی بکر نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے امامور اگر امیر بنا کے بھیجا ہے تو یہ سب کچھ آپ سنبھالے میں آپ کتابیں ہوں حضرت علی نے ارض کیا گیا ابی بکر بل مور اللہ کے نبی نے مجھے امیر نہیں بنایا امیر تو آپ رہیں گے میں معمور ہوں لیکن صرف مجھے حکم ملا ہے کہ ان چیزوں کا اعلان جو ہے وہ مکہ میں اور مینا میں اور فاد میں تم نے کرنا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے آئے جب آپ ارفات میں مینا میں مدلفہ میں مکے میں خطبہ پڑھ لیتے تو فرماتے کہ حضرت علی اب اعلان کرو حضرت علی کھڑے ہو جاتے کہ اللہ خل الجنت اللہ نفسن ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ تو فبل بی تھی آج کے بعد کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے قابل کا طواف نہیں کر سکتا اللہ یدخل المشرق نفل المسجد الحرام اور پھر کوئی مشرک جو ہے اس مدت گزرنے کے بعد مسجد الحرام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اور جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسلام نے وہ معاہدے کی مدت پوری ہوگی اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کو چار مہینے کی مہلت ہے کہ وہ اللہ کا رم چھوڑ کے چلے جائیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے گلی گلی خیمہ خیمہ کوچہ کوچا اعلان کیا وہ سوتی حد کہ میری آواز جو تھی وہ بھی بیٹھ گئی تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اور خدا کی قدرت ہے کہ یہ ایک قسم کا اشارہ بھی تھا کہ سب سے پہلے پہلا حج ہے پہلی پہلی ذمہ داری ہے اور اس کا امیر کون بن رہے ہیں سیدنا ابھی بکر رضی اللہ تعالی اچھا اور خدا کی شان ہے کہ ان کے وزیر کون بن رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ قیامت تک یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے جو بعد میں فرق بادرا نے جھگڑا بنایا کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا اللہ کے بندے پھر تو وہ نبی کی خلافت نہ ہوئی کوئی شنشائت ہو گئی کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ بیٹ جائے یہ تو اللہ کے ہاں نبوت ہے نبوت نبوت ہے نبوت کی خلافت خلافت ہے اس میں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹا ہو اگر یہ تقرب ہی دیکھنا تھا پھر سب سے زیادہ حقدار تو بیوی بی فاطمہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہی تشریف نہ لے گئے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے زندگی باقی تو بات باقی والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائی ہو عزیز نوجوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں الحمد کہ ابتدائے آفرینس سے لے کر ہم نے تقریباً غزوہ قبوق تک واقعات جو تھے سیرت کے دہرائے غز کبوک کی واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو راستے میں چودہ منافقین کے نام جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو بتلا دیے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین منورہ میں پہنچے تو مسجد زرار جو بنی تھی منافقین کی سازش سے جسے بنی عامر ایک شخص تھے یہودی تھا جس نے منافقین مدینہ سے رابطہ کیا کہ اب مسلمانوں کی قوت سے براہ راست کھل کر ٹکر لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر مسلمان کہلا کر مسلمان بن کر مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو ایسے ایسے نقصان پہنچائیں کہ پھر ایک دفعہ ان کی قوت اور شان جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مرکز ہو تو تم لوگ مسجد بنا لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کا افتتاح کراؤ اور میں کچھ عرصے کے بعد پھر اس مسجد میں بطور خطیب اور بطور امام پہنچوں گا اور پھر میں وہاں بیٹھ کے سازشوں کو کنٹرول کروں گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قزبۂ تبوک سے واپسی میں تشریف لائے تو آپ نے مالک اپنے دخشن کو حکم دیا کہ فورن جوانوں کا ایک دستہ لے کر جاؤ اور مسجد کو توڑ دو اس پر اللہ نے قرآن پاک میں بھی وہ آیات نادل فرمائیں کہ ولدی نہ تخز مسجد زرارن و کفرن و تفریقن بین کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مسجد بنائی لیکن مسلمانوں کو ملانے کے لیے نہیں مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ورنہ اللہ نے جو مساجد بنائی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پانچ دفعہ آدمی ایک دوسرے سے جڑ جائیں ہفتے میں پورے محلے کے لوگ جو ہیں جمعہ والے دن جڑ جائیں اور پورا علاقہ جو ہے وہ عید کے دن پہ جڑ جائے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں ان میں اجتماعیت پیدا ہو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو اور پانچ دفعہ دن میں ان کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا جائے لیکن انہوں نے تو مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے مسجد کا نمونہ بنا رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی ملا کہ اگر کوئی بندہ باللہ اللہ نیت کے ساتھ مسجد بنائے تو اس کو وہ مسجد کا احترام حاصل نہیں ہو بہرحال وہ مسجد بھی توڑ دی گئی اور اس کے فورن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بہت بڑے اجتماع سے کتاب فرمایا اور اس کے بعد چھتیس منافق ہیں جن کا حضور نے نام لے لے کے فرمایا کہ اخرجیا فلان اخر جیا فلان اخر جیا فلان, فلان کہ فلان تم بھی منافق ہو نکل جاؤ تم بھی نکل جاؤ تم بھی نکل جاؤ تو یہ منافقوں پر اتنی کاری ضرب لگی کہ پہلے چودہ آدمی کا راز پکڑا گیا چھتیس آدمیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتلا دیے مسجد زرار کا منصوبہ بھی ان کا خاک میں مل گیا اور مسجد کو بھی توڑ دیا گیا تو یہ ایک ایسی ضرب تھی منافقین پر کہ یہود تو پہلے نکل چکے تھے مدین منورہ سے اب جو ان کے بچے کھوچے منافقین تھے ان کی بھی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی اور اسی غم کے سد میں آ کر عبد اللہ نے ابئی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی بھر نے کہا اب کیا جینا ہے؟ اور یہ عبداللہ ابن ابن سلول وہ ہے کہ جس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہ سب سے بڑا یعنی یوں سمجھیں کہ منافقین کا جو ہے وہ سردار تھا اور یہی وہ آدمی تھا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انو پہمت لگائی یہ سب سے بڑا قبیض تھا لیکن جب آپ کو اس کی بیماری کی اطلاع ملی تو حضور عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا جب یہ مر جائے تو مجھے اطلاع دو آپ نے اپنا کمیس مبارک بھی دیا اور کہا اس کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میرے اس قمیص میں اس کو کفن دے دو اصل میں بعض علماء نے اس پر تحقیقی بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور کے چچا بھی قید ہوئے تھے عباس تو ان کا قمیض پھٹ گیا تھا اور کسی کا کمیض ان کو پورا نہیں آیا تھا تو یہ عبداللہ ابن ابئی نے آ کر قمیض پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا چچاہے آپ میرا کمیز دے دیں ان کو پورا آ جائے گا تو وہ کمیز لے کر حضور نے ان کو دیا تھا تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس منافق کا احسان وجہ پر رہے اور قیامت والے دن اس احسان کی وجہ سے اس کو رعایت ملے اس لیے حضور نے دنیا میں کمیز دے دیا اور جب جنازے پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ حضور لا لات اس پہ جنازہ نہ پڑھے یہ تو وہ ہے عبداللہ ابن بھائی المنافقین اس نے عہد میں کیا کیا اس نے غزبۂ خیبر کے موقع پہ کیا کیا اس نے خندق کے موقع پہ کیا کیا اس نے سید عائشہ کے عف کے مسئلے میں کیا کیا آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ ان کے لیے اگر ستر دفعہ بھی بخشش مانگے تو اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے عمر میں ستر سے بھی زیادہ مانگ لوں بہرحال حضور نے جنادہ پڑھا دیا جنازے پڑھانے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا کہ ولا تسلیہ کہ میرے نبی آئندہ ان کے مرنے پر کسی منافق کی میت پہ نہ جنا دانا پڑے بلا تو کم آلہ نہ اس کی قبر پہ جائیں یہ تو اللہ کے بھی دشمن اللہ کے رسول کے بھی دشمن, کے بھی دشمن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو تھی وہ قبول ہو گئی تو یہاں سے اور ابا مصرہ نکالا کہ آدمی چاہے حضور پاک کا کمیز جو حضور کے بدن مبارک کو لگا ہو اس سے شان والا کپڑا دنیا میں کون ہو سکتا ہے لیکن اگر اس میں بھی کفن ملے اور آدمی بے ہو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی لیے جیسے کوئی خلاف کعبہ لے جائے کوئی لکھا ہوا آیت الکرسی کی چادریں ڈال دے کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اندر ایمان اور امل سالے نہ ہو اور یہی وہ نو ہجری ہے جس میں ام میں کلسوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی وفات پا گئی اور یہی وہ نو ہجری ہے کہ جس کو مورقین نے عام وفود قرار دیا ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگاتار وفد آئے وفد بنی عامر آیا بنو عامر ایک کبیتا تھا ان کا وفد آیا ان کے اندر دو آدمی تھے ایک کا نام عامر تھا اور ایک کا نام ارمدن کیس تھی یہ ارب دبن قیس جو ہے یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا کہ اس کی تلوار کی دنیا میں بڑی دھوم تھی کبھی یہ بڑا فن تلوار سے کیونکہ تلوار چلانا بھی ایک فن ہے لکڑی چلانا بھی ایک فن ہے بندوق چلانا بھی ایک فن ہے آج کل تو خیر دنیا ہی بدل گئی نا آج کل تو وہ جنگیں ہی نہ رہیں آج کل تو جدید جنگیں ہیں جدید ٹیکنالوجی ہے ریموٹ کنٹرول پہ آپ ایک بٹن دبائیں اور دوسروں کا برق دبا کر دیں آج کل تو کوئی نہ بہادر ہے نہ بزدل ہے آج کل تو جدید وسائل و آلات کی جس کے پاس فراہمی ہے وہ طاقتور ہے اور نہیں ہے تو کمزور ہے لیکن اس دور میں نیزابازی تیر اندازی تلوار چلانا لکڑی چلانا ایسے کشتی کرنا یہ چیزیں بڑی فن سمجھا جاتا تھا تو یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا اور اتنی بڑی اس کے پاس قوت اور طاقت تھی کہ عرب میں اس کا شعرا تھا یہ اب بظاہر تو قبیلہ اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے لیکن ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا ابن قیس نے اور عامر نہیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا عامر نے کہا کہ اگر میں ملاقات کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر دوں اور حضور کی توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو جائے تم تلوار سے حملہ کرتے بھی آپس میں طے کر کے آ گئے کبیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے ابھی اسلام نہیں لے آئے انہوں نے باتیں کرنی شروع کی اور جناب عامر نے بڑی لمبی لمبی باتیں اور بڑے لمبے لمبے سوال اور تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغور رکھے اور پھر اشارہ کرے اربت کو بھی تلوار سے حملہ کرو لیکن اربد جو ہے چپ بیٹھا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کچھ نہ ہوا آخر وہ ملاقات ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی اٹھ کے چلے گئے اس نے کہا ماں بھکا یار تمہیں کیا ہو گیا تھا اس نے کہا خدا کی قسم ہے میں کیا کروں میں جب بھی تلوار پر ہاتھ رکھتا تھا نا حضور کے درمیان اور میرے درمیان تو آ جاتا تھا اب میں تیری گردن کیسے اڑا دوں تو اللہ نے اپنے نبی کو اس انداز میں محفوظ رکھا اور یہ دونوں جو تھے اور ان کا راج کو واپس چلے گئے اسلام نہ لے آئے اے دونوں نے آکر کر ایک رستے میں بستی تھی بنی سلول کی اسی عبداللہ ابن عبی ابن سلول والوں کی سلولیہ بستی تھی جس میں انہوں نے قیام کیا اور خدا کی شان دیکھیں کہ اس عامر کو تو تاؤن نے پکڑ لیا پرات کے آ کر سلولیہ میں ٹھہرا اور تاؤن کی گلٹی نکلی ایک عذاب ہے اللہ معاف کر تو اس نے بستی والوں سے کہا کہ فاتونی پہ فرسی میرا گھوڑا جلدی لے آؤ یہ میرے لیے بہت عبرتناک موت ہوگی کہ میں تعاون کی بیماری سے تڑپتا ہوا سلوریا کی بستی میں پڑا ہوں اکیلا مر جاؤں چلو میں گھوڑے پہ بیٹھ کے یہاں سے تو نکل جاؤں نا لیکن آپ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا گرا مر گیا اور یہ عامر کی موت اس طرح آئی اب اربت جو ہے وہ بستی سے نکلا اور گھوڑے کو بکایا کہ کہیں مجھے بھی تعاون نہ پکڑ لے میں بھی تعاون کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں آسمان سے بجلی گری اور اس کو جلا کے اسی وقت خاکستر کر گیا وہ بھی مر گیا اب بنو آمر قبیلے کو پتہ چلا انہوں نے کہا بھی یہ دو سرداروں نے سازش کی تھی ان کو تو اللہ نے سزا دے دی ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے وہ سارے کا سارا قبیلہ واپس آ کے مسلمان ہو گیا ان کے بعد وفد آیا بنو قیس کا بہت بڑا معروف قبیلہ تھا ان میں ایک ان کے سردار تھے احنف ابن کی جب یہ کبیلا مدین منورہ میں پہنچا تو قبیلے والے تو جناب فوراً دوڑے سیدھے ادور کی خدمت میں جے نہ یار سول اللہ جے نہ یارسول اللہ اسلم یارسول اللہ اسلام اور اسلام اور ساری باتیں اسلام لے آئے لیکن احنف ابن قیس جو تھے وہ جب مدین منورہ میں اپنے ایک دوست کے مکان پہ گئے وہاں جا کے سامان اتارا وہاں جا کے اپنا غسل فرمایا کپڑے تبدیل کیے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور بہت خوش ہوئے حضور نے فرمایا ہادا کہ یہ بندہ ہے جس کے اندر ہلم ہے حوصلہ ہے صبر ہے اسی لیے اور نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو جلدی نہ کریں بلکہ آپ نے جہاں ٹھہرنا ہے وہاں جائیں سامان رکھیں اطمینان کے ساتھ غسل کریں اپنا لباس بدلیں بدن میں کپڑوں میں خوشبو لگائیں اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رض مبارک پہ حاضر ہوں کیونکہ یہ طریقہ حضور کو بڑا پسند ہے اور جب مسجد میں حاضر ہوں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ دو رکعت تہیت المسد ادا کریں افضل تو یہ ہوتا ہے کہ ریاض الجنت میں موقع مل جائے ورنہ جہاں مسجد میں مل جائے کیونکہ بعض اوقات وہاں آدمی نہیں پہنچ سکتا یا اتنا رش ہے کہ جگہ نہیں ملتی چونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق پہ مقدم ہوتا اور نماز پڑھنے کے بعد دروز شریف پڑھتے ہوئے اتنے ادب کے ساتھ چلیں کہ آپ کے اپنے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو یہ نہیں کہ بس ایسے بھاگ رہا ہے اور شور کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو دوست پوچھ رہے ہیں آپ کس ہوٹل میں ہیں یار اچھا اور یار ٹھہرو میں سلام پڑھ کے ابھی یاد یہ تو گستاخی ہے اور بے ادبی وہاں حاضری کے اصول ہیں اس کے آداب ہیں کہ بالکل خاشین خاجی یہاں کے بہت بڑے عالم تھے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے اور عیس القضاء آلہ بھی رہے پھر وہ جن کے بیٹے آج کل امام حرم بھی ہیں شیخ صالح تو ان کے والد جو تھے بن حمید بہت بڑے عالم بہت بڑے, علم بڑے علماء میں تھے جیسے شیخ بن باز اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اچھا خدا کی شان ہے کہ دونوں نابینا تھے وہ بھی نابینا تھے وہ بھی نابینا تھے لیکن علم پر اتنا عبور تھا ان لوگوں کو, کو کوئی مسئلہ پوچھو تو اس کی جزیات تک بھی یاد تھی اور پھر ہر مسئلے پر دلیل میں کوئی نہ کوئی حدیث مبارک بھی دماغ میں تھی اتنا بڑا علم بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے گہرائی علم کے اندر گیرائی اور اگر کسی مخالف نے بھی دلیل کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو اس کو قبول کرنا یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تو بہرحال ان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ظاہر زیارت کے لیے مدین حاضر ہو پھر یقین خاص آنی خاص کہ این خشو کے ساتھ توازوں کے ساتھ ادب کے ساتھ چلے اور یہ دل میں تصور کرے کہ انحو یربی یا صلی اللہ علیہ وسلم کہ گویا کہ وہ خود حضور کو دیکھ رہا ہے اگر حضور کی زندگی میں حاضر ہوتا اور حضور سامنے موجود ہوتے تو میں کس طرح کھڑا ہوتا کس طرح آتا میں کتنا ادب اور احترام کرتا وہی احترام بدستور باقی رکھے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آنف ابن قیس بھی مسلمان ہو گیا بنو قیس بھی مسلمان ہو گیا اس کے بعد قبیلہ بنو حنیفہ یہ یمامہ کے قبیلہ یمامہ کا علاقہ ہے ریاض کے قرب میں نجد کے علاقوں میں ایک جگہ ہے یمامہ وہاں اب بھی بنی حنیفہ ہے یہ بنو حنیفہ جو ہیں یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور ان کا وہ سردار تھا وہ سعید الخط صاحب اچھا یہ قبیلہ بھی اسلام لانے کے لیے آیا لیکن اسلم مدینہ سے باہر رک گیا اس نے کہا میں نہیں جاتا جو اسلام لانے کے لیے آ گئے اسلام لے آئے حضور نے ان کو ہدایا دیئے جائزے دیئے کچھ نہ کچھ چیز دی کیونکہ اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے تمہارے دین میں آتا ہے تو اس کے تعلیف قلب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مدارات کرو کیونکہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبتوں میں اضافہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہدیہ قیمتی ہو ہدیہ ہدیہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو ہدایا دیا تو ان نے کہا کہ حضور مسلم بھی آیا تو ہے لیکن وہ ابھی ودی نہیں آیا اس کے لیے بھی ہدیہ دیا آپ نے اس کے لیے بھی دے دی جب یہ کبیلا واپس آیا تو مسلمہ کہنے لگا کہ اچھا اللہ کے نبی نے مجھے بھی ہدیہ دیا میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے میں تو مدینہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا میں حضور کو ملنا بھی نہیں چاہتا اور انہوں نے مجھے عدیہ دیا ہے تو ٹھیک ہے جو اس نے کہا کہ اچھا میں اپنا آدمی بھیجتا ہوں انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اسلام لے آتا ہوں لیکن آپ کے بعد جو خلافت ہوگی وہ مجھے ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی حضور نے فرمایا کہ اس مسلم کو جا کے کہہ دو کہ یہ لکڑی بھی اگر چاہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میرے بعد خلافت مانگتے ہو یہ اچھا اسلام ہے جو کہ شرط کتاب ہے کہ جی پیسے دو گے تو میں مسلمان ہوں نہیں دو گے تو میں مسلمان نہیں ہے کون سا اسلام ہوا بھائی ایسے اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت حضور نے فرمایا مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو اور اسی میں حضور نے خواب دیکھا سرکار دو جہاں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں اور میں نے ان کو پھنک ماری دو کنگن اڑ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ خواب رکھا تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دو جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ پاک ان کی قوت کو ختم کر دیں گے جیسے پھونک سے کی تو اڑ گئی ہے وہ بھی اڑ جائیں اور یہ انہی میں سے ایک مسلمت ابن القذاب تھا اور ایک اسود انسی تھا امامہ میں پیدا ہوا اور اسود الانسی جو تھا وہ یمن میں پیدا ہوا جنہوں نے نبوت کا دعوی کیا کہ ہم بھی نبی ہیں اور ہم پر بھی اللہ کی واحد اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مقابلہ ہوا اور حسد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے مسلم القذاب کو شکست دی مرتد قتل ہوا اور اس کا فتن نبوت جو تھا وہ ختم ہوا لیکن اسی طرح یہ فتنے پیدا ہوتے رہے ہوتے رہیں گے کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا سلاسو دجالون کزاب تیس جھوٹے پیدا ہوں گے کل یزام نبی اللہ نبی بعدی وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں حالانکہ یعنی میرے بات اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے لا نبی آباد ولا رسول اباد ولا معصوم آباد جیسے آپ کے ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب میں سیلم کزاب وہاں پیدا ہوا جیسے اس نے بھی یہاں ادعاء نبوت کیا اور پھر وہ قادیان میں پھر جناب پاکستان میں آ پھر ربے میں آگئے اللہ نے بہرحال ان کو ہر جگہ رسوا و زلیل کیا کہ وہ اب پاکستان سے بھی نکالے گئے اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے علماء نے متفق علیہ ان پر قفر کا فتوا دیا اب وہ جناب یہاں سے بھاگ کے پھر لنڈن میں کیونکہ اصل نبی تو انہوں نے بنایا تھا اصل مرزا کو جب نبوت ملی تھی تو بنانے والے تو انگریز تھے بنانے والے وہی وہ تھے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نبوت کا فطرہ گھڑا گیا تھا تو اب پھر ان کی گود میں چلا گیا کہ جناب ہم ہر جگہ سے مار کھا کے پھر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اب پھر آپ ہماری حفاظت کریں اب اس نے پھر وہاں ڈیرہ لگایا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے پروانے وہاں بھی مقابلے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور اس سے حقیقت ہے ابھی ہم جاتے ہیں نا جی بہت سارے لوگ اس دفعہ بھی کچھ صحافی اور کچھ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایسے ایسا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے دیکھیں وہ پاکستان چھوڑ گئے وہ انڈیا چھوڑ گئے وہ یہاں لنڈن میں آ گئے لیکن اب مولوی لوگ پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آخر کیا ایسی بات ایسے سوالات ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بڑا پریشان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی پاگل ہو گئے ہمیں جب تمہارے ملک سے نکل گیا جان جٹ گئی اصل بات میرے عزیز یہ نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ وہ باہر رہ کر بھی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اب آپ جرمنی میں جا کے دیکھیں اسی طرح آپ جنوب افریقہ میں جا کے دیکھیں اسی طرح اور جو افریقی ممالک ہیں نائجیریا وغیرہ وہاں جا کے دیکھیں اسی طرح زمبیا میں گانا میں جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے چونکہ ان کے دو مقام ہوتے ہیں ایک جہاں جہالت ہو دوسرا جہاں غربت ہو اور تیسرا جہاں ضرورت ہو وہ تین آدمیوں کو پکڑتے ہیں. اب ایک آدمی لندن میں گیا ہے اس کے پاس ویزا ختم ہونے والا ہے اور رہنا چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارا فارم پر کر دیں کہ آپ کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے ہم آپ کو سیاسی پناہ لے کر دے دیتے جی ہم تو پاکستان سے نکلے ہوئے ہمیں تو وہاں مار دیتے ہیں لوگ ہمیں پناہ دی گیا تو جو آدمی جب احمدیہ کا فارم پر کر دے اس کو پناہ مل گئی انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم تو ہر سال ہزاروں لوگوں کو مرزائی بنا رہے ایک تو یہ ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے ہم نے ان کو کہا بی بی سی والوں کو آئی والوں کو ہم نے ان سے کہا کہا دیکھو یار یہ ہودی ہے نظرانی ہیں کبھی ہم نے ان کے ساتھ آ کر کوئی چیلنج کوئی مناظرہ کوئی مقابلہ کیا ہے حالانکہ ہمارے نزی وہ بھی کافر ہے لیکن یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے نصرانی اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے لیکن یہ بدمخت اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مشکل یہ ہے یہ بھی آج کھلا اعلان کر دے گا جی میں مسلمان نہیں جان چھٹی ختم کوئی ابارا بنادرا نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی تقریر نہیں کوئی جلسہ نہیں ہم پھر کبھی نہیں آئیں گے لیکن جب یہ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم ختم نبوت کے بھی قائل ہیں اور جو ختم نبوت کا قائل نہ اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں لیکن ختم نبوت کا معنی ہے مہر نبوت تو جس کو اللہ کا نبی مہر لگا دیں وہ نبی ہے ترجمہ اس کا وہ اپنا کرتے تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمہ وہاں پیدا ہوا اسد وہاں پیدا ہوا اللہ نے ان دونوں کا فطرہ جو تھا وہ بھی ختم کر اس کے بعد جو ہے بنو تئی بری تئی جو تھے یہ بہت بڑا کبیرہ تھا جس میں ہاتھ میں تائی جو بہت بڑا تاریخ میں سخی گزرا ہے یہ اسی تائی کبیرے کا سردار تھا ہاتھ اس قبیلے پہ حملہ ہوا تو تائی جو تھے وہ گرفتار ہوئے جس میں حاتم کی بیٹی بھی گرفتار اور یہ وہی بیٹی ہے کہ جب حضور کے سامنے لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا قیدی تھی تو حضور نے فرمایا کون ہے انہوں نے کہا دور ہم نے فرمایا اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو انہوں نے کہا حضور پھر اکافر عورت ہے انہوں نے فرمایا کافر کیا مطلب بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے کافر کی ہو ہندو کی ہو مسلمان کی ہو بیٹی تو بیٹی ہے تو بہرحال وہ حاتم دائی کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی اور حضور کے راستے میں جب حضور مسجد جاتے نا تو راستے میں ہی وہ لڑکی بیٹھی ہوتی جب حضور گزرتے وہ کھڑی ہو جاتی حضور میری بات سنے بس بتاؤ کیا بات کہا ماتا ابھی وغاب الوافد میرا ابا بھی مر گیا میرا بھائی بھی غائب ہو گیا مجھے بتائے میں قید میں اکیلی عورت ہوں آخر ایک میں باپ کی بیٹی ہوں مہربانی کر کے مجھے رہائی دی جائے ایک دن دو دن تیسرے دن حضور نے فرمایا رہائی دی اس نے کہا کہ حضور اگر میرا بھائی آپ نے فرمایا تمہارا بھائی اللہ اللہ کے رسول کا نام سن کے فرار ہو گیا بھاگ گیا اللہ اللہ کے رسول سے فرار ہونا چاہتا ہے اس کو نہیں ہاں اللہ تمہارا بھائی خود آئے اسلام کے لیے تو پھر ہم اس کو پناہ دیں گے تو یہ لڑکی واپس آئی اپنے بھائی کو ملی اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو تم تم اب نہیں بچ سکتے ہو با سوا اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیونکہ حاتم کی بیٹی جو تھی وہ بھی ایک بہت بڑی سمجھدار عورت عمراتم ذات ہزم اس نے کہا تم مجھے مشورہ دو تمہارا مشورہ کیا ہے میں کیا کروں اس نے کہا آدھی دیکھو بات سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کے نبی ہیں یا پھر بادشاہ ہیں ان دو میں سے تو خالی نہیں ہے کیونکہ اب سارے جدیا تو فتح ہو گیا اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی اور اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ تمہیں خود بلا رہا ہے تو جاؤ تمہیں کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا یہ کوئی سوچنے کی بات ہے تو اس نے کہا ابھی ہاں تمہاری رائے تو بہت اچھی آیا ودین منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احترام کیا آخر ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا اور سخی انسان جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا آدمی کے اللہ نے سخاوت دی ہو تو سخی آدمی چاہے کتنا گناہ ہو لیکن اللہ کو بڑا پسند تو جب آئے تو حضور نے بڑا احترام کیا بڑی عزت دی اب اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا فیصلہ کروں کہ انہوں نبی ان ملک ان بادشاہ ہیں آپ نبی ہیں کہتی ایسے ہم جم رہے تھے کہ راستے میں جات امراتن اجوزہ ایک بڑی عورت آئی اس نے کہا کہ اسمایہ محمد حضور میری بات سن وہ کہتی ہیں کہ جناب میں وہ عورت جو ہے بوڑھی عورت ہے بالکل لکڑی پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ زو سم گئے اس کی بات سن رہے ہیں سارے صحابہ کھڑے ہیں کوئی ایک گھنٹے تک حضور بات سنتے رہے ادھی کہتا ہے میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے آداب بن آدھات امبیا یہ اللہ کا نبی ہے یہ خلق نبوت ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے سارا کافلا روکا ہوا رے گھنٹہ ہو گیا حضور سڑک پہ کھڑے یہ بادشاہوں کی بات نہیں ہو سکتی انہو نبی نبی کہتی ہیں کہ پھر جب ہم پہنچ گئے مدینے میں حضور مجھے اپنے گھر میں دے گئے تو میں نے گھر میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی بچی ہوئی ہے اور ایک چمڑے کا سرانہ پڑا ہے تو مجھے وہاں بھی اندازہ ہوا کہ انہوں نبی لئی ملکن یہ بادشاہ نہیں بادشاہوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرانا مجھے دیا کہا کہ یہ سرحانہ لے لو اور اس پر بیٹھ جاؤ تو مہمان ہو تو میں نے کہا کہ نہیں یارس اللہ آپ اس سرحانے پہ بیٹھے حضور نے فرمایا آپ اس سرانے پہ بیٹھے میں نے کہا نہیں حضور آپ کے سامنے میں کیسے سرہانے پہ بیٹھوں حضور نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں تم مہمان ہو تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے سرانا دے دیا میں سرحے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور حضور نیچے مٹی پہ بیٹھ تو میں نے کہا انہو نبی من الانبیاء یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں بادشاہ نہیں ہیں میں نے کہا اشد اللہ, اللہ وشد محمد الرسول اللہ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تم اب بھی دین کسوری پر ہو یہ دین کسوری جو تھا یہ یہودیت کے اور نصرانیت کے درمیان میں ایک نیا دین تھا تو ادی کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ بھی اس بات کا پتا تو میرے بیٹے کو بھی نہیں میرے باپ کو بھی نہیں میری بہن کو بھی نہیں ہر کوئی مجھے سمجھتا تھا کہ میں نصرانی ہوں حالانکہ میں نصرانی نہیں تھا میں تو قصوری تھا اور حضور نے فرمایا تم لوگوں سے مرباز بھی لیتے ہو جزیا بھی لیتے ہو اور حالانکہ تمہارے کو ستیم قصوری میں تو وہ لینا حرام ہے یہ جگہ ٹیکس جو لوگوں سے تم وصول کرتے ہو ادی کہتا ہے اللہ میں حیران ہو گیا کہ وہ چیزیں جس کا علم میرے سوا میری بیوی کو نہیں میرے بچے کو نہیں میری اولاد کو نہیں ان کو کیسے پتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو اللہ کے نے کے ذریعے خبر دی اور تو کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا تو اسلام لے آئے یہ وہی ادی ابن ہاتھوں میں جن کے بارے میں صحیح حدیثوں میں ذکر ہے کہ جب حضور نے آیت پڑی پڑھی اب تک حضور من دون اللہ کہ عیسائی جو تھے ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا تو اسی ادیب نے ہاتھ نے اعتراض کیا اس نے کہا کہ رسول اللہ ہم نے ان لوگوں کو کبھی اپنا رب تو نہیں مانا حضور نے فرمایا صبر کرو وہ لوگ اگر کسی چیز کو حلال کر دیں تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے وہ اگر کسی چیز کو حرام کرتے تو تم لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے انہیں کہا انہیں کہا یہی تو اللہ کا حق ہے یہ تشریح جو ہے یہ تو اللہ کا حق ہے اور خدا بنانا کیا ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کا بنا یہ نہیں ہوتا کہ بس جس کے آگے نماز سجود رقو کیا جائے بلکہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں اگر ان احکام کو نافذ کرنے والا یا بنانے والا ہم کسی دوسرے کو مان لیں تو گویا ہم اس کو بھی خدا مان رہے ہیں یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جیسے لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں اندھے موتقد ہو جاتے ہیں بہت بڑے بڑے مسلمان جو تھے بعض اوقات وہ کافر لیڈروں کے موتقد ہو گئے بعد مسلمان جو تھے وہ مسلمان لیڈروں کے معتقد ہو گئے اور بعد لوگ اپنے اس لیڈر کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھ وہ شراب پیتا ہے وہ بھی پی رہے وہ جیسا لباس پہن رہا ہے وہ بھی پہن رہے ہیں اس لئے یہ جو والےانا یہ بھی بت پرستی ہے بت پرستی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بت کھڑا کر دو اگر آپ بندے کو پوجتے ہیں تو یہ بھی بت پرستی ہے اگر آپ کسی کی شخصیت کی پرست کرتے ہیں تو وہ بھی بت پرستی ہے اگر آپ اللہ اللہ کے رسول کے مقابلے پر ایک آپ کا قائد ہے ایک آپ کا لیڈر ہے آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں آپ لینن کو مان رہے ہیں آپ ماؤ کو مان رہے ہیں آپ جناب اسی طریقے سے کسی اور فلسفی کو مان رہے ہیں آپ کال مارکس کو مان رہے ہیں آپ الاڈمی کالے کو قانون کو مان رہے ہیں تو یہ اس سے بڑی بت پرستی کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہو کر اور غیر اللہ کے تشریح کو مانے یہ تو سب سے بڑا کفر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرحال بنو طیبی بھی مسلمان ہو گئے اس کے بعد ایک قبیلہ تھا بنو بجیلہ جن کے آدمی تھے جن کا نام تھا عبد جریر البجلی اور یہ آدمی ایسا تھا اللہ نے اس کو ایسی شخصیت دی تھی کہ دور سے کوئی دیکھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ وقت آ رہا اور حضور پاک نے اس کے آنے سے پہلے صحابہ سے کہا کہ ید خلو میں نہاد اس دروازے سے ابھی کچھ دیر بعد ایک بندہ داخل ہوگا جس کے چہرے پر ایسا تمکنت ہے جیسے بادشاہوں کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس میں بڑا حلم ہے حوصلہ ہے کچھ دیر گزری تھی عبد اللہ الرجلی حاضر اور انہوں نے جب سنا کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور یہ کہہ رہے تھے اس نے بھی فوراً کلمہ پڑا اسی طریقے سے اے قبیلہ تھا آج دن کا سردار تھا زماں ابن صالبا اور یہ زماں ابن صالبہ جو تھا یہ اپنے دور میں مانا ہوا آدمی تھا کہ کوئی بندہ اس کے سامنے بات کرے وہ فوراً بتا دیتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یعنی اتنا اس کو اللہ نے کیافے کا علم دیا تھا اتنا وہ آدمی کے نفسیات کو اور آدمی کے چہرے کو اور اس کے اساری وجہ کو یعنی خطوط کو پڑھ کے اندازہ کر کے آپ کو بتا دیتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ کہہ رہا ہے ایسے بڑے لوگ پیدا ہوئے اچھا اس کو علم قیافا بھی کہتے تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ زمام ایک بات کرو یار مہربانی کرو تم خود مدین شریف کیوں نہیں چلے جاتے ہو تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے بتلا دو کہ وہ سچے ہیں اللہ کا نبی ہے سچا ہے یا نہیں ہے تاکہ ہم بھی فیصلہ کریں ساری دنیا تو مسلمان ہو رہی تو زماں ابن سالب بابا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے بیٹھے حضور کی خدمت میں اور پوچھا کہ من خلق السماوات محمد خل اکسماوات آسمان کس نے پیدا کیا فرمایا اللہ من خلق الارض زمین کس نے پیدا کی حضور نے فرمایا اللہ کہا نصب الجبال ان پہاڑوں کو زمین پہ کس نے جمایا حضور نے فرمایا اللہ اس نے کہا اک جس خدا نے آسمان بنائے زمین بچھائی پہاڑ جمائے اس خدا کی قسم ادے کر آپ سے پوچھتا ہوں آ اللہ کا اسی خدا نے آپ کو رسول بنا کے بھیجائے حضور نے فرمایا نام بالکل و الہ الا اللہ الا ان محمد الرسول اللہ نے کہا حضور میں بھی فرق مسلمان اس لیے یعنی مقصد ہے کہ اللہ دبا رکھتا اسی طرح کہتی ہے کہ آرابی حضور کی خدمت میں جنگل کا رہنے والا بدوایا آیا کہنے لگا اکسم قبل خلق السماوات السبع میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں آپ کو جس نے آسمان پیدا کیے جس نے زمین پیدا کی جس نے پہاڑ پیدا کیے آپ مجھے بتائیں ایسی چیز مجھے بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ اپنا درست کر لو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو کبائر گناہوں سے بچ جاؤ اللہ کے فرائض جو ہیں جیسے پانچ نمازیں ہیں رمضان کے روزے ہیں زکوۃ ہے اگر پیسہ ہو پیسا ہو سیت تو طاقت ہو تو حجے اللہ کے فرائض پورے کرو کہنے لگا ولّہ انکش کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ بتلا دیا ہے اس پہ میں نہ زیادہ کروں گا نہ تھوڑا کروں گا اس پہ میں ہمیشہ قائم رہوں گا اور اس کے بعد چل پڑا حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس صحابی کو اس نے جو کچھ کہا ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو اللہ کی جنت اس کے لیے لازم ہو گئی اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا سنت نفل نہیں پڑھتے وہ کہتے صحابی نے بھی کہا میں یہی پڑھوں گا اس میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ صحابی کا اپنا ایک اتحاد تھا ایک رائے تھی یہ مانا نہیں ہے کہ بھی سنت اور نوافل اگر ایسی باتیں تو اللہ کے نبی بھی نہ پڑھتے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی سنت اور نوافل نہ پڑھتے اب ہم نے حضور کی اتباع و ابتدا کرنی ہے کسی ایک صحابی کی اقتبا تو نہیں کرنی صحابی کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ اتباع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی و وسلم وسیم کثیر کثیر تو بہرحال یہ زماں ابن سالبہ بھی مسلمان ہو گیا بنو حنیفہ بھی مسلمان ہو گئے بنو عامر بھی مسلمان ہو گئے بنو کیس بھی مسلمان ہو گئے اسی لیے اس سنہ کو اس نو ہجری کو کہا گیا عام البف یہ وہ سال ہے کہ جس میں وفد کے وفت دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور اسلام لا رہے ہیں اب اللہ نے قرآن نازل کیا ایزا جاسل اللہ ولفت فرا تن سید خلو نفی دین اللہ ہی افواجا بحمد ربك انه کا اللہ نے فرمایا جب آ گئی اللہ کی مدد آ گئی فتح اور داخل ہوئے دین میں فوجوں کی فوجیں جب یہ آیت اتری تو حضرت ابن اباس رونے لگ گئے صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے ان نے کہا اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی کیوں دین پورا ہو اب تھوڑا سا آپ پیچھے جا کے اپنے نظروں کو دوہرائیں کہ سلو حدیبیہ پر جب حضور نے سلو کی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا امنا فتح نال فتحم بینا اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا تھا سلو حدیبیہ کو وجہ کیا تھی کہ سلو حدیبیہ میں صرف چودہ سو آدمی کا لشکر تھا لیکن دو سال کے بعد ساڑھے چار ہزار کا لشکر تھا اور غزین اور غز مکہ کے موقع پر دس ہزار کا لشکر تھا اور اب جناب دس ہی جنی میں جب حضور نے حج کا اعلان کیا تو ایک لاکھ کا لشکر حج پہ تیار ہوا یہ دروازہ کھل گیا نا فتح مبین ہو اسلام نے ایسے نہیں کہہ دیا فتح مبین فتح بنا ہوتا ہے کھولنا یعنی حضور کے آگے اسلام کے آگے جو رکاوٹیں تھیں وہ کھل گئیں اللہ نے ایسی فتوحات دی اب حضور نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے حج کرنا ہے وہ حج پہ چلے تو اب ایک لاکھ انسانوں کا قافلہ حج پہ چل رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکے سے نکلے تھے تو ایک ابو بکر تھے ایک غلام تھے ایک راستہ دکھلانے والا تھا آج وہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب حج کے لیے چلے تو ایک لاکھ لشکر ساتھ ہے اصل بات یاد رکھو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو موقع ملے بات کرنے کا اسلام کو جب آپ صحیح معنو میں پیش کریں گے نا جی یقین کریں آج آپ پورے یورپ میں جا کر دیکھ لیں خدا کی قدرت ہے کہ جہاں جہاں اسلام پہنچ رہا ہے جہاں جہاں اسلام کی تعلیمات پہنچ رہی ہے رزانہ یعنی تعداد دس بیس پچاس روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جن علاقوں میں آج سے بیس سال پہلے دو مسجدیں تھیں آج وہاں دو ہزار مساجد وجہ کیا ہے کہ اسلام تو ایک ایسا کامل مان جامع دین ہے کہ جب اس کو صحیح معنوں میں سمجھایا جائے تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام خود پیشی نہ کر سکیں ہم نے اسلام کو ایک رسومات کا اور ایک عادات کا مجموعے کا نام دے رکھا ہے کسی نے تادیا نکالا تو اسلام کی علامت ہے کسی نے میلاد بنا لیا تو اسلام کی علامت ہے لیکن جو اسلام کے اصل جوہر ہیں اسلام کے اندر جو موتی ہیں وہ تو کبھی ہم نے پیش ہی نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی حجت اور آپ کا یاد رکھیں یہ حج ایک ہی ہے اسی لیے اسی کا نام حجت الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو چار کیے لیکن حج فرض ہونے کے بعد حضور نے جو حج کیا وہ صرف ایک حج ہے اسی لیے اس وہ پہلا حج بھی وہی ہے اور آخری حج بھی اور یہ دس ہجری کا واقعہ ہے حالانکہ حج فرض ہوا ہے آٹھ ہجری نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا کیونکہ مشرقین مکہ میں ایک مصیبت تھی ایک عادت تھی کہ اگر کوئی خاص آرڈر جاری کیا جائے تو یا بادشاہ خود وہ آرڈر نافذ کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتے دار نافذ کرے اس لیے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کے جا کے اعلان کر دو کہ اللہ خلجنت اللہ نفس المبینہ کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہیت فبل بعید اریا آج کے بعد اللہ کے گھر میں کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے طواف نہیں کر سکے کے گا اور حضور نے فرمایا ان نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد ابيهم اور جو مشرک ہے وہ پلید ہے اس کو بھی اللہ کے حرم میں داخل ہونے کا حق نہیں اور اسی طرح حضور نے حکم دیا کہ علی جتنی تواصل جتنی بت جتنی تصویریں ہوں سب کو مٹا دو بلا قبرن مشرفا الا اور قبرستانوں میں جتنی اونچی قبریں ہوں ان کو بھی زمین کے برابر کر دو کوئی اونچی چھوڑو یہ سارے کام جو تھے نو ہجری میں ہو گئے اب دس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ویر علی سے جس کا اصل نام تو ذل ضلع ہے لیکن مشہور جو ہے وہ ابھی آرِ علی ہے اور ہمارے بعض لوگوں نے تو ایک روایت بھی بنا رکھی ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو تھا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقبہ زمین جائیداد تھی اسی لیے اس کو بیر علی کہا جاتا ہے حالانکہ انتہائی بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں حضرت علی کے بعد تو بی, بی فاطمہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اتنی بڑی جگیریں کہاں سے آ گئی تھی حضرت علی تو غریب آدمی تھے وہ تو سب کچھ بک گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تو بیٹھے ہوئے مسجد نفی میں رو رہے تھے حضرت عثمان گزرے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا کما رہے میں نے دو اونٹ پالے تھے کہ بھئی لکڑیاں لاؤں گا بیچوں گا اور پیسے کٹھے ہوں گے تو بی بی فاطمہ تھے میری شادی پہ خرچ ہوگا حضرت حمزہ نے دونوں اونٹ میرے نظر پہ کر دیے حضرت حمزہ رضی اللہ چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی یہ اونٹ بٹھا کے جو گئے نا جی تو ایک مغنی گانا گا رہی تھی کہ پہلے سردار جو ہوتے تھے نا اونٹوں کی کوہان کاٹ کے کباب بنا کے کھلاتے تھے حضرت حمزہ نشے میں جی اٹھے اونٹوں کی کوہان کاٹ دی حضرت علی واپس آئے تو دو دونوں اونٹ زخمی ہوئے پڑے وہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں گیا گیا دیکھیں آپ کے چاچا نے کیا کر دیا حضرت حمزہ نے کیا کر دیا حضور آئے تو حمزہ نشے حضور نے فرما ماذا فالتا ہے ہمزا یہ تم نے کیا کیا ہے تو ایسے آنکھیں اٹھا کہ حل تملہ ابھی دو آ بھائی اچھا اچھا تم تو میرے دادے کے غلام ہونا کیا کرنے آئے ہو حضور نے فرمایا علی ہو تو ہوش میں نہیں ہے اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا اونٹنیاں اس کے بدلے میں میں کیا کہوں حمزہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا انہوں نے کہا حضرت میری تو جائیداد ہی اونٹنیاں تھیں دو وہ بھی حضرت حمزہ حمزان زبے کر دی ہیں اور بی بی فاطمہ کی شادی قریب ہے میرے پاس پیسے نہیں میں کیا خرچ کروں گا تو حضرت عثمان نے کہا کہ لا تب کے یہاں علی حضرت علی تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے شادی علی کی ہوگی اور دولت عثمان کی ہوگی تو حضرت علی کے پاس کہاں سے جگیریں آ گئیں کبیر علی حضرت علی کا ہو گیا اچھا بعد لوگوں نے ایک اور روایت کھڑی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں کچھ جن بھوت رہتے تھے جو کسی کے قبضے میں نہیں آتے تھے تو حضرت علی نے پکڑ کر ان کو اس کنویں میں قید کر دیا یہ بھی جھوٹھی روایت ہے خدا جانے پتہ نہیں موریہ کو کہاں سے جن بھوت نظر آ جاتے ہیں اور ان کے جن بھوت بھی ایسے کوئی پاگل سمجھدار ہیں کہ جو پکڑتے ہیں مسلمانوں کو پکڑتے ہیں میں کہتا کہتے ان پیروں کو کہو بدبختو اگر تمہارے پاس کوئی جن شن ہے تو ان کو کہو کافروں کو مارو ہندو کو مارو ہماری جان چڑاؤ یہودیوں کو مارو تمہارے جن اچھے ہوئے ہیں کہ گے ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں فوجی جن کے ذریعے مٹھائی اٹھا لیتے ہیں بیٹھے ہوئے دیہات نے حکم دیا کہ ملتان کا حلوہ لے آؤ بھی چوری لے آؤ یعنی چوری کھلا رہا ہے اچھا حضرت ہے نہ ملتان کا حلوہ جی اٹھا کے جن لے آئے کو اس کے باپ کا تھا جن کے باپ کا تھا وہ حرام نہیں لوگ خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ حضرت نے جناب ایسی کرامت دکھائی کہ بیٹھے بیٹھے ملتان کا حافظ حلوہ آ گیا وہ حافظ حلوا جو آ پہلے کھانا حلال ہے حرام ہے چوری کی حضرت نے حضرت کو تو ہاتھ کاٹا جائے جس نے چوری کرائی لوگ سمجھتے ہیں وہ پیر ہے تو بہرحال یہ کوئی شخص ایک اور گزرا ہے علی جس کے اس علاقے میں وہ زمین تھی کنویں تھے جس کی وجہ سے اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے اس کا سیدنا حضرت علی سے کوئی چلو جیسے وادی فاطمہ لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو اللہ کے بندے بی بی فاطمہ تو غریب تھی وہ تو چکی پیستے پیستے ان کے تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تو ان کی وادی فاطمہ کہاں سے آ گئی یہ جمون کے قریب جو وادی فاطمہ ہے لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کی وادی ہے نعوذ باللہ تو یہ سارے لوگوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں کس سے جہاں جو نام فٹ آتا ہے نا جی قوم بڑی استاد ہے ایک منٹ میں لگا دیتی ہے کہ چلو بھئی اس کو بی بی فاطمہ کے ساتھ لگا دو اس کو حضرت علی کے ساتھ لگا دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ نے وہاں سے جو حج کی نیت کی تو وہ حج کران تھا حج کران کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ملا کر کرے اور مکے میں آ کر اسی احرام عمرے کے بعد احرام نہیں کھولے گا احرام میں رہے گا اسی احرام کے ساتھ حج پہ جائے گا حج کرنے کے بعد کنکریہ مار کے قربانی کر کے سر مڑا کے احرام کھولے گا تو کان ہوگا تبتو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایشوریہ حج میں آ کر عمرہ کرے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے پھر آٹھ دن حجا کو حج کا احرام باندھے اس کو کہتے ہیں تبتو اور حج افراد یہ ہوتا ہے کہ بھئی نیت ہی صرف حج کی کرے اور احرام ہی صرف حج کا باندھے اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کارن تھے اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج کران جو ہے وہ افضل اس میں البتہ تھوڑا سا اختلاف ہے بعد باد احما کا باد ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ حج قران کے کئے یہ ضروری ہے کہ بکری ساتھ لائے سائے کلحد ہونا ضروری ہے اگر اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بکریاں لائے ہیں وہ تو کران کریں جو نہیں لائے وہ تو بتو کر لیں تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو آپ بکری ساد لائے ہیں پھر تو آپ گران کر سکتے ہیں اگر آپ بکری ساد نہیں لائے ہیں تو پھر آپ تمتو کریں آپ گران کر ہی نہیں سکتے لیکن امام و علیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو بکری لانا سنت ہے یا ذبے کرنا سنت ہے ایک آدمی بکری لے آئے لیکن ذبے نہ کرے پھر ادا ہو جائے گی نہیں ایک آدمی بکری لے آیا لیکن اس نے ذبے نہیں کی تو مقصد یہ ہے کہ اصل تو بکری زبے کرنا ہوا نا صرف ساتھ لانا تو نہ ہوا اور اس دور میں تو ساتھ لانا ممکن تھا اب ہم جب ہوائی جہاز میں چڑھے تو ہمارے ساتھ کیسے جانور ساتھ آئے اب تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے ہم معذور ہیں مجبور ہیں اور حضور تو عمرے میں جب آئے تھے پھر بھی جانور ساتھ لے کے آئے تھے اب جب آپ عمرے پہ آئے تو پھر بھی آپ جانور ساتھ نہیں لاتے حضور نے جب حدیبیہ میں سلو کی تھی تو آپ کو یاد ہے آپ نے پڑھا تھا سیرت اور رسول میں کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا کفار کے ساتھ حضور واپس جانے لگے تو آپ نے حکم دیا جانور دی پہ کرو تو حضور تو عمرے میں بھی جانور ساتھ لے آئے تھے بہرحال الحق الدا ہیں اللہ سب پر اپنی کروڑ رحمتیں رحمت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے اور جب مکے میں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن سے پہنچے حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا کہ علی تم نے کیا ہے رام بادہ بھائی کا دمت تو کا یا افراد کا تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جانور بھی لایا ہوں آپ کے لیے بھی لایا ہوں قربانی کے جانور اور اپنے لیے بھی لایا ہوں میں جب می پہ آیا یمن کے رستے سے می پہ پہنچا تو میں نے کہا کہ یا اللہ چونکہ مجھے تو پتہ ہے نہیں کہ تیرے نبی کی کیا نیت ہے تو جو تیرے نبی کی نیت وہی میری نیت تو میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا میں نے خود تو کوئی فیصلہ نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب تم جانور بھی لائے ہو اور تمہاری نیت بھی وہی ہے جو میں نے کی ہے تو میں تو قارن ہوں. تو لہٰذا تم بھی کارن اب اسی مسئلے پر تھوڑا سا آپ غور کر لیں کہ بڑا ہمارے نوجوان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا دیکھو جی ایک امام یہ کہتا ہے اور ایک امام یہ کہتا ہے اور دیکھو جی لوگ کہتے ہیں انفی شافی مالکی حملی اور یہ بات ہے کیسے ان لوگوں نے مسئلے بنا لیے ہیں حالانکہ یاد رکھو کہ حضور نے تو حج ایک کیا لیکن حج کی قسمیں تین بن گئی اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج کران افضل ہے امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتو افضل ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج مفرد افضل ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے تو ایک حج کیا اور مولوی نے حج کی قسمیں بھی بنا لی اور وہ کہتا ہے وہ افضل ہے وہ کہتا ہے وہ افضل ہے حالانکہ اگر اللہ کے دین کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہو تو کوئی مشکل بات نہیں امام ابو عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں کران افضل ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور کا اپنا حج تو کران ہے نا تو حضور جب افضل ہیں تو حضور کا ایک ہی حج ہے اللہ ان سے افضل حج کروائیں گے تو لازم بات ہے کہ کران افضل حضور نے فرمایا مکے میں آنے کے بعد صحابہ سے کہ بھائی جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو عمرہ کر کے احرام کھول دے صحابہ نے کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج چار زلحج ہے اور آٹھ جلحج کو ہم نے منا جانا ہے یہ امترویہ ہے اگر ہم احرام کھول دیں گے تو لازمی بات ہے کہ انسان کی توجہ پھر بیوی بی کی طرف ہوتی ہے خواہشات کی طرف ہوتی ہے تو یہ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہوں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی جانور ساتھ نہ لے آتا تو میں بھی تبدو کرتا اور اگر اللہ نے مجھے پھر نصیب کیا تو میں بھی تبدو کروں گا تو امام محمد بن ہمبل فرماتے ہیں کہ جب حضور زبردستی تبدو کروا رہے اور حضور کی تمنا ہے کہ لولا سکھ تلا اگر میں بھی جانور ساتھ نہ لاتا میں بھی تمتو کرتا تو تمتو افضل ہے اب حج کی دوسری قسم بھی نکل گئی اور امام احمد بن حمبل کے افضل کہنے کی دلیل بھی بن گئی کہ حضور جو فرما رہے ہیں امام شاپی رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب اپنا مفرد افضل ہے ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ مفرد ان نے کہا اللہ نے حج فرض کیا ہے کہ عمرہ بھی فرض کیا ہے انہوں نے کہا فرض کیا ہے کہ لاہج البعیت مانیستتا ہی اللہ نے حج فرض کیا ہے باقی عمرہ تو اس کے ساتھ رواز بات ہیں کہ موقع مل جائے تو کر لو موقع مل جائے کران کر لو موقع مل جائے صرف حج کر لو لیکن اصل فرضیت تو حج کی ہے لہٰذا افضل حج مفرد ہے, ہے تو اب دیکھیں تمام ائمہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آئمائے کرام ہیں ان کا فہم قرآن ہوتا ہے فہم حدیث ہوتا ہے یعنی حکم تو قرآن کا ہے حکم تو حدیث رسول کا ہے ان کی صرف تھنکنگ ہے ان کی سوچ ہے ان کی رائے ہے جیسے آپ کے بڑے بڑے لائر ہیں بڑے بڑے ججز ہیں قانون پڑھتے ہیں ہر کسی رائے اوپین ہے اپنی اپنی تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کوئی خلاف نہیں ہوتا کوئی اختلاف نہیں ہوتا صرف تم کو دین میں اختلاف نظر آتا ہے کیونکہ ادھر آنے کو جی نہیں چاہتا نا تو آپ جان کیسے چھڑائیں او دیکھو جی ایک مولوی یہ کہتا ہے اور ایک مولوی وہ کہتا ہے میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ چلو آپ ایسا کریں جن باتوں پر مولوی متفق ہیں وہ تم مان لو جھگڑے والی چھوڑ دو جن جن باتوں پر مولوی تمہیں لڑاتا ہے نا کچھ مولوی کچھ کہتا ہے نماز کے لیے تو جھگڑا کوئی نہیں تمام مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو یا کوئی ایسا مولوی بھی ہے جو کہنا پڑھو تو چلو بھی یہ تو شروع کر دو نا کم اس میں تو سارے مولوی متفق ہیں نا رمضان کے روزے کے بارے میں کتنے مولوی ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ نہ رکھو یا تیس یا انتیس نہ رکھو بلکہ اس دفعہ دس رکھ لو کوئی ایک مولوی دکھاؤ جس نے اختلاف کیا ہو اچھا اگر تم صاحب دولت ہو تو حج کے بارے میں ایک مولوی دکھاؤ جو کہہ جی حج نہ کرو اچھا ایک مولوی مجھے دکھاؤ چاہے وہ خود داڑھی مڈا ہو لیکن کسی کو کہے کہ داڑھی مڈاؤ ایک مولوی پیدا کر دو کسی پارٹی کا بریلوی ہو دیوبندی ہو بس ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں میں اس کی بات میں مان لوں گا میں نرم آدمی ہوں میں جھگڑا نہیں کروں گا تو جن مسلوں پر مولویوں میں اختلاف نہیں ہے سارے مولوی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اس پر تو تم چلنا شروع کر دو اور جن پر اختلاف ہے ان کو رہنے دو وہ بعد میں حل کر لیں گے جیسے اشیا کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا قرآن جو ہے غار میں ہے اور ستر گز لمبا ہے کہ اللہ کے بندے ہم سے آدھے گز والا نہیں پڑھا جاتا تم ستر گز والا چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو وہ اگر آ گیا تو پتا نہیں اس میں کون عمل کرے گا تو ہم نے کہا شیعہ سے بھی آپ کا ہمارا جھگڑا ختم ہم آپ کو اس ٹام پہ کورٹ میں جا کے لکھ دیتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے اور جب تک وہ نہیں آتا تم ہمارے قرآن پر عمل کر تو وہ اس پر بھی نہیں آتے اب اس کا کیا کیا جائے کیونکہ وہ قرآن ہو تو آئے نا وہ تو ہے نہیں اس نے تو آنا نہیں کیسے رکھتے ہیں آدمی تو سمجھدار ہے نا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بات بھی امام یا علماء خود نہیں بناتے الا وہ جو بالکل پٹڑی سے ہٹے ہوئے ہیں وہ پھر علماء بھی نہیں وہ تو باتیں اہل باتیں پھر اکانا ہے ان کو تو عالم کہنے کا حق ہی نہیں عالم تو وہ ہوگا جو نبی کا وارث ہوگا الام عبرسطلبیا جو انگریز کا وارث ہو وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے بھائی وہ تو ظالم ہو سکتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجبت تشریف لے آئے اور یومت ترویہ یومت ترویہ کہتے ہیں آٹھ تاریخ کو ترویہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ منا میں پانی نہیں تھا تو اس وقت لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے اور برتن بھر لیتے تھے اور مشکیلے بھر لیتے تھے بھی منا میں جو رہنا ہے دو تین دن پانی کا کیا کریں گے تو اس لیے اس کا نام بن گیا یومت ترویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وینا تشریف لے گئے اور نو تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وینا سے روانہ ہوئے تو اب سارے مکے والے بھی صحابہ بھی حیران تھے پریشان تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے چونکہ قریش مکہ جو تھے وہ مصطلفہ میں ٹھہر جاتے تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے کیوں انہوں نے اپنا ایک مسئلہ خود نکال لیا انہوں نے کہا کہ حل الحرم انہوں نے کہا بھی ہم تو حرم کے مجاور ہیں حرم کے لوگ ہیں ہم مضطلفات آگے جائیں گے تو بس تو حرم سے نکل گئے نا ہم ارفات تو حرم سے باہر ہیں نا لہذا ہم حج کریں گے اور کریں گے حرم کے اندر بس ہم تو آگے جاتے نہیں اب جیسے ہمارے بلوچوں نے کوئٹہ میں مسئلہ حل کر دیا ہے وہاں ایک جبل مراد ہے ایک ذکری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں جی مکے مدینے جانے کی ضرورت ہی نہیں یہی جبل مراد پہ آج ہے اور یہی حج کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہم جنت میں بھی نہیں جاتے چلو وہ کہتے ہیں جی ہم جنت میں بھی نہیں ہوں اللہ کے بندے جنت میں کیوں نہیں جاتے ہمیں کافی ہیں بغداد کی گلیاں ہمیں جنت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں تو بغداد میں بھی جانا چاہیے ہم نے کہا ایسا ذرا دیر کرو ستم کے بعد جانا ایسا نہ ہو کہ جنت تو ملے سو ملے وہ جہاں پہنچائے گا نا تمہیں وہ نہ جہنم ہوگی برتخ میں لٹکتے رہو گے اللہ کے بندے کوئی عقل کی بات ہے جو دماغ میں آ جائے کہہ دیا اللہ کے دین کو مذاق تو نہیں بنایا جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قریش نے بھی اپنا ایک مسئلہ بنا لیا انہوں نے کہا نحن الحرم فلا نہ حرم سے نہیں نکلتے ہمارا حج مدلفہ میں ہو جائے گا حضور صلی اللہ سے سیدھے عرفات گئے سمجھ آ گیا کہ نہیں حج عرفات میں ہوگا اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اللہ حج جو عرفات حج تو عرفات کی حادری کا اگر کوئی مدلفہ میں رہے اگر کوئی حرم میں رہے تو اس کا حج اداری ہوگا جب تک کہ وہ عرفات میں نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفات کے میدان میں وہ عظیم خطبہ جو خطبہ حجت الوداع یہ وہی خطبہ ہے جس کو ساری دنیا نے لیا ہے مانتے نہیں ہیں اقوام متحدہ آپ کا اور سلامتی کونسل آپ کی اور جناب ہیومن رائٹس والے اور انسانی حقوق والے اور تنظیمیں جتنی دنیا میں ہیں یہ آپ کے جتنے فرانسیسی انقلاب آئے ماؤ کا انقلاب یہ سب انہوں نے اصل کیا تھا وہ خطبہ ہے محمد الرسول ان سب کا اصل چارٹر جو ہے وہ یہ ہے وہ خطبہ جو حضور نے حجت الوحدا میں پڑھا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ دشمن نام نہیں بتلاتا نام نہیں لیتا کہ میں نے کہاں سے لیا وہ کیا میری سوچ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبت الوداع جو ہے اتنا عظیم اتنا جامع اتنا مانے اتنا کامل خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے خطبے کی پورے عالم میں مثال نہیں ملتی جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بڑی باتیں فرمائیں وہاں عظمت خون مسلم حضور نے فرمایا ایو بل دن حاضا ایو شہرین حضور نے میں آج کون سا دن ہے حج یوم الوقوف کون سا مہینہ ہے کون سا شہر ہے مسجد الحرام مکت المکرما آپ نے فرمایا مسلمانوں سن لو ان ندیما کم مسلمانوں کا خون مسلمانوں کا مال مسلمانوں کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت بلد الحرام کی حرمت اور شہر اللہ الحرام کی حرمت ہے جیسے یہ تین حرمتیں کبھی نہیں توڑی جا سکتی مسلمان کی جان و مال کی بیاب روئی کبھی نہیں کی جا سکتی حرمت عزمت اسلام اور عظمتِ خون مسلم اور آج ہماری بدقسمتی ہے کافروں کا کتا مر جائے تو پوچھنے والے ہیں اور مسلمانوں کے خونوں کی ندیاں بہ جائیں تو کوئی رونے والا بھی نہیں بکت ہی مسلما آج ہماری وہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے ہر جگہ رسوائی ہر جگہ ضلع ہر جگہ خواری ہر جگہ مسلمانوں کی بربادی کہیں عورتوں کے جلوس ہیں کہیں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے کہیں مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اجتماعی آبر ریزی کی جاتی ہے لیکن کافروں کا اگر کوئی جہاز بھی گر جائے الزام بھی لگ جائے تو ملکوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں کو ہمیں دیکھ لیں کیا ہے یعنی جو مدد کرنے آئے انہوں نے بھی مسلمانوں کو مارا مقصد یہ تھا کہ نسل مسلم کو ختم کر دو امداد مقصد نہیں تھا اس کی وجہ کیا ہے وجہ بڑی آسان سی ہے جو اللہ نے کہی وہ زمانے میں مسلماں ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا سیدھی سی بات نام کے مسلمان ہیں پٹواری نے لکھا ہے مسلم کھاتا مسلم پاسپورٹ میں لکھا ہوا یہ ہے یہ کون ہے جی مسلم باقی اس کو پتہ شدہ کوئی نہیں کہ کی اسلام کیا ہے صرف نام ہے کوئی بڑے سے بڑا مسلمان ہے نماز پڑھ لیتا ہے ماشاءاللہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ولی اللہ ہو گیا نا مکے شریف میں آ ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا تو اب آسمان پر پہنچنے کے درمیان ایک دو میٹر کا فاترہ رہ گیا ہے باقی وہ یہ نہیں سمجھتا خدا کے بندے مکے میں رہنا کوئی بڑی بات نہیں ابو جی حل تو سارے پیدا ہی مکے میں ہوا رہا بھی مکے میں اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خر عیسا اگر مکہ رہا تو خر باشد عیسا نے اسلام کے گدے کو چلے جاؤ مکے شریف میں دو سو سال باندھ کے کھڑا کر تو گدا گدا ہی رہے گا بندہ تھوڑا بن جائے گا اصل بات جو ہے کہ دیکھیں حضور کتنی عزت کے فرمائے جیسے بلد الحرام شہر اللہ الحرام مسجد الحرام یوم الحرام اس کی حرمت اسی طرح ان دما کم وم حرام اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا فضل خبردار کسی عربی کو اجمی پہ فضیرت نہیں بلال فلا الحبرا اسودہ کسی گورے کو کالے پہ فضیرت نہیں یہ سارے انسریت کی جنگیں ہیں قومیت کی جنگیں ہیں کہ نحن الفلا ونحن نہن ونحن وہ اسلام نے تو ختم کی یہ بت ہیں بت سب سے بڑے بت ہیں یہ قومیت لسانیت وطنیت صوبائیت ان سب کو جب تک نہیں توڑو گے اسلام نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ خبردار کسی گورے کو کالے پہ عربی کو عجمی اللہ تقوا اصل فضیر تقوے کے ساتھ ہے جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کی شان ہوگی اور حضور نے فرمایا کہ یا یو الناس لوگو سن لو آج کے بعد ربا حرام سود حرام فرمائیں اول اباس موزوں تہ تک میں یاد رکھو کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا ہوں اور سب سے پہلے میرے چاچا عباس کا جو سود ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بندہ سود نہ دے اصل قرض واپس کرے اپنے چاچا کا سود سب سے پہلے ختم کیا اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو جو جاہلیت میں دشمنی تھی کہ ایک بندہ مارا ہم دو ماریں گے وہ دو ماریں گے ہم چار ماریں گے آپ نے فرمایا ختم آج کے بعد کوئی جاہلیت کے خون کا بدلہ نہیں ہوگا ابا آ مر ابن ربیت ابن عبد المطلب آ جو عبد المطلف کی اولاد میں ہیں ان کے خون کا بدلہ میں معاف کرتا ہوں کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا بس ختم جاہلیت کی جنگیں ختم اور ادور نے فرما یاد رکھو کہ قتل امد اگر کوئی کرے گا تو کساس اور شیب ہی کرے گا یا خطا کرے گا تو دیت شیب ہی کا کیا مانا ہوتا ہے کہ ایک آدمی لکڑی باری بندہ مر گیا باری تو ہے نا اس نے ویسے لکڑی کے ساتھ عام طور پہ بندے برتے نہیں ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے شیب امد اس کی دیت کتنی ہوگی فرمایا ایک سو اونٹ اس کے لیے جو ادا کی جائے گی تو یہ وہ حج الوداع ہے جس میں میرے محبوب نے سارا اسلام کا چارٹر کیاوت کے لیے جاری کیا اور جس میں اللہ نے قرآن اتارا کہ یوم لکم دینکم و رضی دینا والسلام زندگی باقی تو بات باقی, باقی ان شاء اللہ وبا علیہ احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تیس سماج فرمائیں